0: 谷歌古典，感谢收听。这是一个美丽的傍晚李 e 刚刚结束了一天的劳动，正靠着一块大石头平静的休息。在他视野的远端，一望无际的非洲草原的尽头，太阳正在快速滑落，灿烂的霞光为天边涂上了一抹橙红色。空气刚刚消散掉一天的炽热，变得凉爽宜人。此刻的一切都是那样的舒适，这让李 e 稍稍疏解了心中的挫败感。今天他做了一大堆的事情，整个白天他都在和十几个同伴忙着追逐猎物。他们试着抓捕一只豪猪，结果挖了一天的洞却两手空空。略感幸运的是，此前设置的几十个小陷阱当中出现了一只兔子，再加上顺手取回来的一堆棕榈芯和鹿角蕨，今天的晚饭大概就只有这样了。说实话。里有感到有些饥饿，但他也并不觉得难忍，因为这一年当中的大多数时间里，他都是如此的体验。其实现在还是好的，到了旱季情况要更加糟糕。看起来里有非常的健康，身体消瘦，肌肉发达，行动的速度和力量堪称出色。他的血压很低，没有任何的慢性炎症。身体内的血糖、甘油三酯、胆固醇和胰岛素的水平都保持在理想值附近。他从来不会久坐不动，每一天的运动时间大约维持在五到六个小时，所以他的体能充沛。通常他要负责打猎、捕鱼、土工作业或者是攀爬，这让他的全身都有机会得到锻炼，所以他身体的各部分非常的匀称。他每天睡眠充足。完全没有熬夜的情况发生，他每天心情平静，基本上不会抑郁或者失眠。或许呀、啊，唯一能够让他偶尔感到烦心的事儿，就是肚子里总有一种低度的饥饿感。但是他对此早已习以为常。无论从哪个方面来看 ，Leo 都是我们现代的许多人心目当中最佳生活习惯的代言人：规律、节制、运动、平和。那除此之外，你还能想到什么更多的呢？听起来呀、啊，这或许有点奇怪。这是公元前十万年的非洲疯狂原始人李欧的生存状态，居然成了十万年后的众多现代人的模板。无数人羡慕地看着他，想象着能够用一种或者至少接近用一种李欧一样的方式安排自己的起居生活、运动，或者最起码也要做到像他一样的进食。这种想法现在有了一个有趣而好听的名字——旧石器饮食。不知道为什么呀，一听到这样一个名称，就觉得它充满了吸引力。或许就是这样的魅力，让旧石器饮食成为了很多热门的营养大师的博客或者专栏里的头条。比如说，近期大火的罗伯·沃尔夫，他还为这个专题配上了动人的注解：“现代生活的革命性解决方案。”这个年头里，各种各样名头的营养食谱实在太多了，比如说生鸡饮食、生酮饮食、纯素饮食等等等等。所有这些理念有一个共同之处，那就是得有一套吸引人的说辞，而且必须要做到简单动人。那在这一方面，旧石器饮食概念的重要倡导者洛伦科戴恩博士就做得很出色。他提出，进化机制决定了。任何物种的生活习惯都要和它生活的环境适应，那饮食自然也得是如此。但是，对于现代人类来说，作为自然物种的人，其进化速度远远落后于科学技术的进步。今天，人类体内的基因序列与数十万年乃至百万年前旧石器时代的人类相比，仅仅发生了不到 0.5% 的改变。而进食方式和制作加工食品的品类则出现了翻天覆地的变化，这就意味着还停留在旧石器时代的我们的身体不可能匹配于我们现在的实体，许多疾病的根源就来自于这种不匹配。那要想解决这个问题怎么办呢？最简单、最有效的方法就是退回到几十万年前的所谓狩猎采集社会，按照当时的生活方式建构食谱。抛弃一切现代化，甚至是一切石器时代之后才出现的食品或者是制品，这就是旧石器饮食。这个思路很吸引人，因为刚才描述中我们提到的 Leo， 即便你用现代科学的标准来看，似乎也是个很健康的范例。那这样一来，旧石器饮食就和现代科学建立了某种关联。此外呢？它还具有某些最容易令人接受的，类似于返璞归真或者说天人合一之类的神秘性的特征，像不吃带脑袋的食物这样的信条等等等等。所以啊，它就更加容易深入人心。许多旧时期饮食的追随者都声称，他们是在仅仅听到了这个名称之后，或者最多再多听了几句这个学说的基本逻辑之后，就已经决定要接受它。这证实了这个学说真的具有类似科学和类宗教的结合诱导力。那如何做到旧石器饮食呢？很简单，就是一切按照十万年前的标准来筛选。旧石器人 Leo 怎么吃，我们现在就怎么吃。大米、面粉、谷物之类的能吃吗？对不起，这个是要勾掉的，因为用研磨之类的实质工具加工种子，那已经差不多是新石器时代的事了。何况呢？即便是在那个时期，人们也还仅仅只能初步的处理谷物，要加工出精米或者是面粉，那要更加晚进的多。水果蔬菜能吃吗？那当然了，里有绝大部分的卡路里，其实就是来自于野果、野菜之类的东西。这些食物当然是不可或缺的，只不过呀，今天热衷于旧石器饮食的发烧友们，其实并没有多少较真的精神。他们并不会去找那些小小的而且苦涩的多的远古西红柿，也懒得挑选像草籽儿一样的古代玉米，更不会放着水灵灵的新鲜的萝卜不买，而特意选购那些干瘪到不行的原始野萝卜。反正啊，只要大概其是水果或者蔬菜就行了。野的就是雅的吗？大棚里生的就是俗的吗？以野生与否判断一个食品的好坏，那是暴发户土豪吃货观，不是旧食器土著饮食观。类似的还有肉食，这个当然必须得在许可的列表当中。谁不知道原始人是吃肉的呢？但基于同样的不较真原理，爱好者们并不会真的隔三差五的去进食各种豪猪、野兔、老鼠或者从食肉动物的猎物尸体上刮下来的肉屑。这些很奢的食器混搭风味杂肉套餐，超市里边也没得卖，所以啊，就马马虎虎用现代牧场里的家畜的肉勉强对付就算了，全当是自己去打的。当然了，还有一点很重要，旧食器饮食要求的绝不仅仅是食材，关键的是一切现代化的精加工手段都是不被允许的，像香肠、加工油、奶制品、各种酱包，绝对不可以接受。酱包是不能接受的，所以千万不要对旧时期饮食者使用那种吃方便面一辈子没有酱包这样的恶毒诅咒，因为你绝对会遭 A 的发现，你将用一种在北大面前兜售清华假毕业证时的状态，被他强由他强，明月照大江的禅一般的无视掉。哎，所谓无欲则刚，现在你懂得什么叫做禅了吧？禅当然懂了，就是知了嘛。理论上，它也是旧石器饮食者能吃的食物。什么？用砍杂器打不了蝉呢、啊，所以不能吃。哎，抓蝉的时候把砍杂器放下吧，直接用手就行了。那调味儿怎么办呢？可以用少量的动物油脂，还有极少的盐。精致糖是绝不可以放的，但是可以用适量的蜂蜜来替代。这些都可以被认为符合旧石器的加工原则。这其实多少有点像虔诚的信仰者在非信仰者众多的社会当中艰难地做取舍，凭借自己的心证或多或者或少地选择这些而不选择那些的那种游戏。总而言之啊，旧石器饮食的发烧友们认可的加工工具，一般只能是极其原始的石质砍杂器。那正因为这一点。甚至有一些原教旨一些的旧石器饮食者，连坚果都不吃，因为他们觉得砍杂器很难有效批量的处理坚硬的外壳。我个人觉得他们的这个原则很给力，这也是我至今不喜欢吃甜豆腐脑、咸粽子、米粉汤圆和香菜的理由，因为原始人不吃这些东西。介绍了这么多之后啊，一个突出的问题出现了：上面说的这一切都是合理的吗？肥胖、心脏病、糖尿病。真的是由于我们的身体无法适应现代饮食造成的吗？按照旧石器饮食的做法，真的能够带给我们里奥那样的健康体态吗？或者再更加深入的问一句：里奥真的算是健康吗？要回答这一切，我们应该回到旧石器饮食最根本的理论假设，也就是。人类的进化在最近的几万到几十万年之间是极其缓慢的，以至于它根本无法匹配飞速变化的食品。至少啊，这个前提就是错误的。人类的基因改变速度大约是每百万年变化 0.5% 到 1%。虽然仅仅改变了不到 1% 但这实际上已经是相当大的幅度了。要知道， 1% 的基因差别就意味着 3,000 万个单核苷酸的多态性。所以，今天人类的身体和旧石器时代大不相同，许多的改变甚至发生在不到1万年的时间之内。在旧石器以及更古老的年代当中，人是无法喝奶的，因为原始人的身体对于乳糖是不耐受的。那肯定有人想到反驳说，人怎么会不耐受乳糖呢？婴儿不就可以喝奶吗？是的，婴儿可以喝奶，乳糖酶负责在乳汁里分解乳糖，但是编码乳糖酶的基因只有在婴儿期内才开启着，随后就会永久的关闭，直到大约距今7000年的时候，人们开始饲养奶牛，并且尝试着食用乳制品，人体才开始逐渐的进化。乳糖酶的编码基因开关被永久性的打开，这样成年人才得以消化牛奶。又比如，欧洲人当中许多的蓝眼睛基因出现在大约距今六千至一万年的时间段中，而地中海的疟疾高发地区，为了抵抗凶狠的蚊媒传染病，自然选择改变了免疫系统和红细胞。这个转变有可能发生在距今五千年的时间。就算你坚持认为人体自身的改变不算大，那么也别忘了，人体内数量庞大的微生物，它们的进化速度必定是可观的。这些菌群帮助人们和各种各样的食物打交道，分解坚硬的植物纤维等等等等。虽然现在并没有证据来说明现代人体内的菌群有多少和哪些是来自于古代的，但是可以肯定的说，如果把现在人的菌群移植到某个旧石器人，比如说 Leo 的身上，他肯定是受不了的。还有就是食物本身的进化，也让你很难再回到旧石器时代了。我们刚才强调了很多旧石器饮食爱好者那种不较真的态度，但是正是这种不较真让整个旧石器饮食的科学严谨性失去了基础。现在的鸡、鸭、山羊、母牛都是饲养来的动物，这当然是在农业社会出现之后才有的。如今食用的水果蔬菜都是经过长时期的人工选择，把最好的性状强化之后的产物。最甜的果实，最鲜美的果肉，最少的毒素，让它们和自己的祖先完全不能相比。卷心菜、西兰花、菜花、豹子甘蓝和羽衣甘蓝，其实啊，它们都是同一个祖先甘蓝的不同后代。就像柯基犬、八哥、腊肠、圣伯纳、格力，它们都是同一种狼的不同后代一样。这些分化都发生在很近的时期，以上的情况就说明人的身体改变并不像很多旧石器饮食理论的创造者或者支持者设想的那么小，而且即便你忽略掉这个点，仍然坚持的要重回过去，在科学意义上这也是做不到的。除此之外啊，或许更加重要的一个问题就是。许多旧石器饮食的支持者对于 Leo 这样的原始祖先的身体状况的评估是不靠谱的。在 Leo 所处的群落当中，虽然有少量的人能够活到40加，但是大部分人的寿命其实只有15减。这个数据本身已经很能说明问题了。《柳叶刀》杂志发表了一项对古人周样动脉硬化地理分布情况的研究。研究者在包括埃及、秘鲁、美国西南部、阿留申群岛等等在内的广大区域之中，收集了100多具木乃伊的干尸，分析这些尸体上的胆固醇和脂肪堵塞血管的状况。这些原始人的生活形态各异，有农民，有采集者，也有狩猎者，所以他们有广泛的代表性。在最后的报告中，研究人员这样写道：“一个常见的假设是。”动脉粥样硬化主要与生活方式有关。如果现代人能够模拟工业革命之前，甚至是农业出现之前的生活方式，那么动脉粥样硬化至少在临床表现上或许是可以避免的。但是在来自不同地理区域的137个木乃伊当中，有47个发现了可能或者肯定的动脉粥样硬化的证据。即使心脏病、癌症、肥胖和糖尿病在我们的祖先当中并不常见，但是他们仍然面临着许多的在现代医药卫生支持下已经让工业化国家的民众完全忽略掉的那些威胁，比如说寄生虫和某些致命的细菌与病毒的感染。由此可见呀、啊，里奥的生存状态并没有多么理想。他时常感受到的饥饿，正是营养不良的表现，而这会引起一系列的健康问题。在这点上啊，很多旧石器饮食的拥护者们继续发扬着不较真的模糊精神。他们这样来解释 ：Leo 的饥饿是因为他处在资源匮乏的时期。旧石器饮食并不是要追求百分之百的还原过去的那种生活状态。我们完全可以把自己的饮食供应的很充足，以避免营养不充分导致的风险。就像我们完全没有必要放弃现在的卫生和医学条件带来的福利一样，我们追求的只是一种最佳的比例。但是、啊、新的问题来了：旧石器饮食的最佳比例真的存在吗？艾伦坡说：“诗很少能够激荡起人们的灵魂。”而诗的价值就在于这个激荡的比例。看来呀、啊，旧石器饮食也是如此，它激荡起了追随者们的热烈，但是却必须面对科学的从容。